0: e faça o download em MP3 de todos os nossos shiurim acessando o site caraguila.com.br e descubra por que o projeto Torá Sound, criado em 2001 tornou-se uma referência no Brasil e no mundo fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila vamos lá boa noite sempre costuma dizer que nada acontece por acaso Porque eu fui para o Rio ontem aí eu cheguei no lugar onde tinha que ter chegado e a pessoa que veio me receber falou o seguinte, o senhor viu o um motorista no, no aeroporto? Que a gente mandou um motorista buscar o senhor, uma companhia, estava escrito, né, Rabino Caraguila. Eu falei, não vi nenhum papel na saída, na verdade gente estava procurando papel, mas eu também não vi um papel, de curiosidade eu vi uns nomes estranhos, eu olhei assim, mas não vi meu nome. Falar que pena, a gente mandou, eu falei, ah, não tem problema, eu peguei um táxi no aeroporto e, lá no Rio de Janeiro e lá, era lá pertinho. Falei, mas nada é por acaso. Ele falou, por quê? Eu entro no táxi, o taxista fala para mim, Bokertov. Não, antes Bokertov, até aí qualquer um sabe enganar. Ele continuou falando em hebraico, em hebraico tava com minha esposa. Uhum. Falei, don't sabe hebraico. Ele falou, como? Eu sou se ex Eu moro no Rio, vai, conversa, vai, conversa, vem. Só quando... minha esposa é prova. Aí eu falei para ele, ô, oh, mas você nunca escutou um CD meu? Falei, não, falei, oh, tá aqui. Ele colocou lá. Então, ganhamos mais um... É... Um, mais um ouvinte para eu diria que já valeu a pena pegar o táxi, entre aspas, errado, para não chegar no lugar certo. Sabem que a gente tem dez mandamentos, pessoal, e é famoso isso. Os primeiros cinco mandamentos dos dez são divididos em duas tábuas, né? A primeira tábua e a segunda tábua, dos dez mandamentos. Da um a cinco são mandamentos, Benadá, Lama Coma, é entre o homem e Hashem. Por exemplo... Confiança em Hashem, não fazer idolatria e daí por diante. Do sexto ao décimo mandamento, são mandamentos entre o homem e o próximo, por exemplo, não roubar, não matar e daí por diante. Óbvio que dentro de todo, entre eu e o próximo, contém Hashem também. Por exemplo, se eu roubar alguém, eu fiz mal para o próximo, mas eu também machuquei Hashem, porque eu violei as leis dele. Mas... Tem um mandamento que os comentaristas perguntam, é o seguinte, o quinto mandamento, que está na primeira metade deles, no lado dos mandamentos entre o homem e Hashem, como não fazer idolatria e confiar em Hashem, por exemplo, o quinto mandamento é tá escrito, respeitar o seu pai e a sua mãe. A pergunta que existe é, por que, que esse, manda esse quinto mandamento está fazendo do lado dos mandamentos que são entre o homem e o homem? e Deus deveria estar junto com os mandamentos do sexto ao décimo, que é entre o homem e o próximo então por que respeitar o pai e a mãe faz parte dos primeiros cinco mandamentos, mais precisamente o quinto que são mitzvot entre o homem e a se respeitar o pai e a mãe, óbvio que é um mitzvah entre eu e o próximo no caso meu pai ou minha mãe um dos comentaristas Ravas Meir Simchamidevins que tem um, é, um comentário chamado Mesher Chochmah no ele, dá uma, ele, faz, ele fala uma coisa muito interessante para a gente ele explica para a gente o seguinte é óbvio que que Buda vai respeitar o Pai e a Mãe estão no lugar certo no quinto mandamento que são mitzvot entre o homem e a Asher porque diz ele o seguinte existe um conceito em toda a nossa Torá ele fala, eu vou exemplificar isso que sem mesorá a palavra mesorá em hebraico quer dizer tradição Tá bom? Nada a ver, ou talvez tenha a ver com Fiddler on the Roof, Tradition. Mas, sem mensurar sem tradição, sem essa telefone sem fio, vamos chamar assim, não existe Torah O que quer dizer? Eu vou explicar para vocês o que ele quer dizer. Por exemplo, todo dia de manhã, nós homens colocamos Tefilim. O que a gente coloca? O que, que tem no tefilin O que, que é o Tefilim? Tem. O que está escrito dentro do tefilin Estava dando aula outro dia para um grupo de pessoas. Falei: que tem no tefilin?" lá, Rabino. Nada. O que tem dentro? É uma caixa preta. Que tem que ter alguma coisa dentro? Sim, tem. O que está escrito dentro do teferinho? Então, tem quatro parashiot, tanto no da mão quanto no da cabeça, são as mesmas parashiot: A paraxá do Shema, com Ve'a Rafta, e Ve'a Yayim Shamoa. E também a paraxá de Kadeshli Kol Behor. Ambas estão na Torá. Agora. Na Torá está escrito al Você vai colocar um sinal Na sua mão Quem falou que esse sinal é o Tufilin? Que sinal que é o Tufilin? A Torá falou, coloca um sinal Se eu colocar um de David Na minha mão, eu fiz a mitzvah? Não, por quê? A Torá falou, coloca um sinal na minha, na tua mão Quem falou que esse sinal é justo o Tufilin? Que é uma caixa preta, quadrada do jeito que a gente conhece não. Da onde a gente sabe? Então, isso, na verdade, para in interpretar e traduzir a palavra sinal e transformá-la no em preto e quadrado, como nós conhecemos, a gente precisa da mensurada, tradição que Moshe Rabino passou para Yeshua, para os nossos sábios, até chegar hoje em dia. Ou, outro exemplo, pessoal, as leis de Shkittah do Abate, se a gente for verificar, quase todas as leis, elas não estão na Torá. A Torá fala para a gente, se você quer comer um animal, você precisa fazer Shkittah. O que quer dizer shikita? O que quer dizer abate? Como se faz abate? Tem cinco leis, vamos dizer assim, clássicas do abate. E essas leis, se você não fizer elas do jeito que está escrito, o abate não está casher. Por exemplo, se o shohet, que está cometendo o abate, o que ele faz? Ele, enquanto está matando o animal, ele para no meio, ele não vai com a faca e volta até o animal morrer, ele para um segundo depois continua, o abate está inválido. Da onde a gente sabe isso? está escrito na Torá também, isso é chamado o que? Alahal e Moshe Misnai uma tradição que passaram até chegar a Moshe Rabino bom, quer dizer pessoal, quer dizer que se a gente pegar uma Yehudi pensem junto comigo, que ele cumpre toda a Torá ele pega a tradução da Torá para o português desde Berechid Barailoquim que é o primeiro pastor da Torá até o último verso da Torá ele traduz e cumpre tudo a risca Será que ele vai chegar no Alamabá? Certeza que não. Por quê? Porque se ele só pegar a Torá ao pé da letra sem o que isso quer dizer, sem explicação, sem amessorá, sem essa tradição do que isso quer dizer, como a gente exemplificou no Tefilim ou na Sheritah, obviamente que ele não está cumprindo a Torá. Mas eu li a Torá eu traduzi. Eu coloquei um sinal na minha mão, mas rabbi o sinal não é um sinal. Se você colocar um semáforo na sua mão que seja um sinal, você não cumpriu a mitzvah. O sinal é traduzido como Tfilin tem todas as suas leis. E tudo isso da Torá a gente não percebe, a gente não vê isso na Torá, se a gente não usar o auxílio do Talmud, que explica para a gente, e todo o Talmud é baseado em tradição de Moshe Rabbeinu para os sábios até chegar hoje em dia. Eu costumo exemplificar isso, pessoal, da seguinte forma. O pessoal entra num filme 3D e dá tá todo mundo gritando que vem o bicho em cima dele, vem uma mão pegar ele, todo mundo gritando... E o cara lá não está entendendo nada. Todo mundo gritando, berrando, curtindo, vamos dizer, o filme 3D. E a pessoa lá do teu lado não entendendo nada. Ele fica olhando para todo mundo como estranhos. Você olha para ele e você vê que ele está sem óculos. O... Okay. Então, não que ele não está vendo um filme, ele está vendo tudo o quê? Embaçado ainda. A Torá sem Agumará. A Torá sem a tradição, sem essa mesorá, Ela é igual a um filme 3D, Leavdir, se a gente pudesse comparar, sem... O óculos, pessoal. Por isso diz o Meshach Ohumah, no seu comentário sobre o Kumash o seguinte: Ala Mitsvade ki budav em de respeitar o pai e a mãe se encontra por querer, obviamente nos primeiros cinco mandamentos, mesmo que são mandamentos entre o homem e a Shem por quê? Porque na verdade, se não existe uma hierarquia de avô, pai, filho daí por diante, a Torá inteira não vale nada. Por quê? porque as mitzvot de kibud avém fazem parte de ben adam la eu não posso cumprir mitzvot entre eu e Hashem sem que haja essa tradição sem que haja essa hierarquia sem que haja mais precisamente o respeito do, aos pais e uma curiosidade que o Talmud fala para a gente também que explica por que que kibud respeitar o pai e a mãe faz parte das cinco dos cinco primeiros mandamentos das tábuas da lei é o seguinte o Talmud conta para a gente que três Pessoas, pessoas não, três seres assinaram para que cada um de nós nascêssemos. O pai assinou, falou, eu quero que meu filho nasça. A mãe ficou grávida e cuidou nove meses até o filho nascer. E o terceiro sócio, quem é de Talmud, Akadosh Baruch Hu. Nós temos três pais. Dois biológicos e um que aí na rua é chamado Pai do Céu, tá bom? Mas é o pai de verdade. Não sei se ele pode chamar de pai, mas é um dos pais, vamos chamar assim, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu é um dos pais. Quer dizer, quando está escrito que Buda vaem, um pouco também se refere a quem? Um dos nossos pais é Akadosh Baruch Hu. Se a gente for olhar o peso que existe nessa hierarquia, nesse respeito que tem que ter, a Torá conta para gente o seguinte. Respeite seu pai e sua mãe. E grudado com esse preceito da tá escrita okay, que cuide do Shabbat. Se a gente for procurar na Torá, diz o seguinte. Respeite seu pai e sua mãe e também cumpra o Shabbat. Então Rashi logo questiona por que, qual a relação entre cumprir o Shabbat e respeitar o pai e a mãe. Porque está escrito próximo uma mitzvah da outra. Respeite seu pai e sua mãe e cumpra o Shabbat. Qual a relação entre um e outro? Rashi diz o seguinte. A Torá veio contar para a gente o seguinte, uma pergunta. Meu pai, sempre que eu falo pai pode ser mãe, o pai e mãe é a mesma coisa. Meu pai me falou o seguinte, sobe de elevador no Shabbat. Agora eu fiquei confuso, porque por um lado eu preciso respeitar meus pais. Por outro lado, eu preciso cumprir Shabbat. O que, que eu faço? Então diz a Torá para a gente, olha, Habibi, sabe o que? Cumpre que Buda vai, respeita os teus pais, logo depois que vem escrito... Também cuide do Shabbat. Por quê? Para ensinar para gente que que Davaem, o respeito aos pais, não é mais forte do que o quê? Do que o Shabbat. Quer dizer, eu só posso cumprir meus pais. Shabbat é um exemplo. Se eles não me pedirem para transgredir a Torá. No momento que eles pedem para que eu vou transgredir a Torá, nesse caso não existe mais a mitzvah de Kibu Davaem. Eu não posso ser desrespeitoso, mas também não posso fazer o que eles querem se o custo disso é... Transgredir a Torá. Pessoal, tem uma pergunta muito forte aqui que fazem: é o seguinte, por que eu pensaria na minha vida que eu posso fazer profanar o Shabat para respeitar meus pais? Todas as minhas são independentes uma da outra, eu não posso transgredir uma para cumprir a outra. Então, a relação que existe entre Kibbu Davaim e o Shabat é que eu não posso abrir mão do Shabat para respeitar meus pais. Mas isso não é óbvio, porque a Torá precisa vir contar isso para a gente e colocar uma do lado da outra para ensinar isso para a gente. E nenhuma mitzvah existe isso. Daqui dizem nossos sábios o seguinte, olhem que forte, pessoal. Já que a mitzvah de Kibudavaim é tão forte, existe o que é chamado na linguagem Dagmarah uma avamina, um pensamento inicial que eu posso até transgredir Shabbat. Poxa, Kibudavaim! A Shem falou que respeitar meu pai é igual respeitar ele. Então pode surgir um pensamento inicial muito lógico, eu posso até transgredir o Shabbat, eu posso até profanar o Shabbat. Desatorar para a gente, olha a cuidado, eu sei que você poderia pensar isso, estou te advertindo que não, que cumpre que Buda é, mas não as custas de profanar o Shabat, se teu pai te falar para transgredir qualquer haverá, Shabat é um exemplo, você não pode transgredir numa haverá para cumprir que Buda é. mas porque a Torá precisou ensinar isso para a gente? Nessa mitzvah em específico, dizem nossos sábios que que Buda vai me é tão forte que eu poderia ter um pensamento inicial, que eu posso até profanar Shabbat, para respeitar meus pais. e Quando eu penso sobre esse assunto, é incrível, talvez esse é o único assunto, vamos chamar assim, mais extravagante que sobre esse ponto, que quando a gente olha para a Torá, a gente vê uma diferença visível entre uma casa que tem Kibu Davaim e uma casa que não tem Kibu Davaim, pessoal. É incrível quando a base... A gente vai ver, Bezada chama algumas dicas para cada a Dosh Baruch ajude a gente a fazer isso da forma certa, mas existe uma é incrível quando, por exemplo, a gente fala, olha, não dá para ver muita diferença entre uma casa que cumpre tal mitzvah e outra e uma casa que não cumpre. Pode ser que existe mais ou menos, mas em relação ao mitzvah de Kibu Davaim, é visível... A relação que existe entre os pais os filhos e vice-versa numa casa que tem que Budavaem e numa casa que não tem que Budavaem. Numa casa que tem Torá e uma casa que não tem Torá. Algumas leis, pessoal, para a gente ver, não sei se vocês já viram isso, mas eh, eu já vi muitas vezes que Budavaem requer que o filho levanta para o pai e para a mãe quando eles entram em casa ou entram no recinto. Eu não acredito, existe pessoas, crianças, que levantam quando os pais entram em casa? Sim, existe. Tá bom? Sério? vieram de Marte, talvez, os que eu conheço não vieram de Marte, isso aqui Buda vai, Mas é que nem colocar os filhos em uma esvada levantar para o pai e para a mãe, uma esvada da Se o pai fala, não quero que eles levantem para mim, o pai pode anular essa demanda que a Torá impôs sobre ele, mas a Torá inicialmente diz, e a gente vai ver daqui a pouco se é bom o pai anular ou não, a Torá diz inicialmente, olha que existe essa obrigação do pai levantar, do filho levantar para o pai. E pessoal, quando eu deixo o meu filho levantar para mim, não escravizar ele, óbvio que isso é errado, a gente vai ver daqui a pouco, mas quando eu deixo o meu filho se levantar para mim, eu estou dando para ele vida longa, porque a Torá falou, cada vez que você fizer Kibu Davaê, você está ajudando a, melhor que Deispa, você está ajudando a ter vida longa, e o Lamabá também. Eu estou ajudando o meu filho a chegar mais perto dos 120 Bezerat Hashem. E são crianças a 10, Boas. Que idade são as crianças? No momento que ele consegue já entender um pouquinho. Óbvio que um bebê um de quatro, cinco anos, é de 4, 5 anos. Já começa o anos. Anos. Porque se, se, se Todas as mitos votam tem um conceito chamado rinuch. A gente educar a pessoa. Por quê? Porque ninguém consegue chegar nos 13 anos e, e da noite para o dia daqui para lá. Então o que Buda vai também dessa? Obviamente que tem que contato e delicadeza, não virar um quartel general. Mas tem que educar as, as crianças a fazer isso. Existem casas, pessoal, que eu já vi isso, que o filho... Fala para o pai ou para mãe, posso te servir, um, estou com sede. Ah, posso servir um copo d'água, pai ou mãe? Sério que existe, século XXI? Sim, existe. Que Buda Essas mitzvot, pessoal, a gente vê uma diferença astronômica numa casa que tem que Buda e uma casa que ainda não começou a praticar essas mitzvot. Não sei se já viram, mais um exemplo, talvez. Tirar da mesa, Shabbat. Tem casas que eles falam, eu gosto que meus filhos tiram, mesmo que tem ajudante da casa. E tem crianças que tem um rodízio. Não sei se é toda semana a mesma criança, mas tem um rodízio. Eu vou ajudar a colocar na mesa de shabbat ou tirar na mesa de shabbat. Não sei se precisa fazer as crianças lavar a panela de tchunt, que é difícil. Não sei se vai ser muito prático. Mas alguma coisa para eles participarem tem. Isso é parte da mitzvah de que Buda bem, Isso é mitzvah de ajudar em casa um pouquinho. Uma vez, uma senhora estava no shopping. escute escutei essa história em primeira mão. E ela chegou com o filho. E o filho estava de equipar. Então ela viu, o cara do shopping viu que era... Família religiosa judaica, falou para essa mulher: Esse filho da senhora é o primeiro? Ela falou: É o primeiro, é a primeira meia dúzia, faz parte da pena meia dúzia. Aí o vendedor falou para essa mãe o seguinte: Como é que vocês fazem? Como assim? Fazem o quê? Ele falou: Eu tenho um filho, um só, não sei quantos cachorros ele tinha, mas um filho ele tinha. Ele falou: Eu tenho um filho só e eu não consigo administrar. Você com a primeira meia dúzia, não sei a senhora tem em casa, mas isso tá, aqui é parte da primeira meia dúzia, como que vocês fazem para funcionar do jeito que funciona? Óbvio que não é igual a novela das oito, que chega todo mundo de Black Tie à noite. <risos> obviamente que isso aqui é uma utopia e não existe isso. E nem se demanda isso de ninguém. Mas, como a gente faz, a gente não faz nada. Cada dois faz, a gente segue. Por isso que a gente segue a fórmula certa. E fica muito melhor do que um lugar que não tem isso. Pessoal, hoje não é... Estranho no mundo, uma criança jovem falar para o pai e aí velho, tá bom? Não sei se, mas não velho, não velho assim, amigo. Ei velho, velho que nem ele fala, que nem ele fala aí mano e aí tá. Dentro da torá isso não é uma coisa considerável. A gente vai ver por que isso. Quer dizer que o filho tem que não pode ser amigo do pai deve, mas tem que ter uma certa separação. A gente vai ver daqui a pouquinho você está achando por que isso. A pergunta que existe pessoal em relação a que Budavéme é a seguinte. Nem sempre os pais são como o sonho do filho ou da filha. Por exemplo, os filhos às vezes sonham que os pais fossem diferentes. Ou imaginem, se o filho tivesse um controle remoto, ele apertar para o pai fazer algumas atitudes diferentes. Pode ser que ele, olha, eu queria que meu pai fosse mais honesto, e eu vejo que ele não é tanto, por exemplo. Ou eu sei que meu pai não é tão educado. Eu sei que, muitos casos a gente vê isso. Eu fiz chuva, a pessoa fala, eu queria que meu pai fosse mais religioso, minha mãe fosse mais religiosa. Então, se eu tivesse um controle remoto, eu ia moldar meu pai diferente. E a pergunta que existe aqui nessas alakhotes, também no tema de que Budapé é o seguinte. Até quando eu, filho, tenho a obrigação de respeitar meu pai? E se ele não for religioso? E se ele não for honesto? A Torá demanda, o Shulchan Aruch, o Código de Leis demanda que eu respeite ele ou ela ou não.
1: Pessoal, ouvi um Hidush,
0: bomba. Alaha, eu já tinha visto alguma vez, mas não sabia a origem dessa Alaha. O Shulchan Aruch fala, Dagmará, mas qual a origem dessa Alaha, pessoal? Eu vou falar para vocês a Alaha e a origem. Olhem que interessante. Existe um famoso tema que aparece na Torá, chamado Ben-Sorer, o Morei. Como a gente traduz isso em português? Um filho? Rebelo. Rebelo. Rebelde. Bom, se a gente for traduzir no português, Ben soreiro moré é um filho rebelde. Parece isso em Parashat Kitetsê, no Sefer -tura. Uma das atitudes desse Ben soreiro moré está escrito, o Ramban traz para a gente isso na Humanidades, é uma pessoa rebelde, ele é vulgar com o pai e com a mãe, e ele se rebela contra eles. Quer dizer, uma pessoa não muito benquista, esse filho. Quem causou o filho sair desse jeito, pessoal? Em parte, em grande parte, os pais têm culpa no cartório. Da onde a gente sabe isso? A gente só sabe que a Torá conta pra gente. Da onde veio o Ben-Soreiro more se a gente procurar em Parachat Kitetzê? Logo antes de falar desse filho rebelde, a Torá conta pra gente uma, um assunto chamado Efat Toar, uma mulher bonita. A Torá conta pra gente, brevemente explicando, um homem saiu, foi para a guerra, ele chega no meio da guerra e vê uma mulher bonita. A Torá conta pra gente como que a Torá permite que esse homem se case com essa mulher no meio da guerra. A Torá falou, olha, pode casar com essa mulher, não tem problema. Mas a Torá diz para gente o seguinte, Habibi, eu não tenho boas notícias para você. Se você Neuven, é que está no meio da guerra, e eu di Gostou dessa mulher e quiser casar com ela, você passar pela pelo processo que a torá definiu. Sou folião lido menos Ben Soreiro Morey. Pode casar com ela, mas eu garanto, diz a torá para a gente, a cadu colocou assim embaixo que o filho que vai nascer é quem um Ben Soreiro Morey. Quer dizer, pessoal, quem é culpado pelo nascimento desse Ben Soreiro Morey, diz a torá para gente? O pai. O pai casou com essa mulher e fatou. E a torá falou casa. Se você seguir o processo, você pode casar com essa mulher na guerra, mesmo que ela não é iudia. Tem um processo para fazer isso, pode. Mas se tiver um filho, esse filho vai ser um benedictino more. Quer dizer, esse filho rebelde vem da onde? De uma relação que a chama não gostou muito. Autorizou, mas não gostou Hashem muito. Não gostou muito porque? Porque ele casou com uma mulher no meio da guerra uma mulher, ele estava no meio da guerra, esse homem, ele guerreando, e viu uma mulher bonita, chamou, é um assunto chamado Efat Toar, aparece na Torá em Parashat Kitetse, a Shem falou, olha, você pode casar com ela, passa um certo processo, mas saiba que o filho que saiu dessa não relação... Pode casar na guerra, não pode casar é com com mulher bonita, esse não é o problema, o problema é que era é uma mulher bonita. entendi isso. Ah, não, não tem. a mulher é bonita, a mulher é bonita, não tem problema, a mulher é bonita, mas, é uma mulher que não era Iudia, ele viu na guerra uma ah, do outro time dia, ah. ele viu uma eu mulher entendi, do outro time então, expl... é pô. Bem, bem observado tá bom, quer dizer quem causou quem causou nascer esse ben Morei retomando ele, ele então pessoal presta atenção daqui a gente aprende uma bomba que mesmo que meu pai causou com que eu não saísse bom, porque eu aprendi do meu pai a ser desonesto ou qualquer coisa e eu me sinto mal por isso ainda assim existe uma obrigação da Torá de respeitar os pais Essa é a independente se os pais cumprem Shabbat ou não cumprem independente se meus pais são exatamente como eu gostaria de moldar eles no gesso que eles fossem independente da índole deles eu não preciso seguir eles eu posso ser melhor se eu conseguir mas a obrigação de que Buda vai, ela se aplica exatamente igual da onde a gente aprende? de novo desse indivíduo que os pais causaram ele sair rebelde, e mesmo assim, a obrigação de que o Buda se aplica para todo mundo, inclusive para esse menino chamado Ben-Sureiro Moreh. Existe um livro chamado, um passo adiante pessoal, Sefer HaRinur, a gente falou pra você, a gente já contou uma vez, que o Sefer Ahinur fala sobre tudo, sobre, menos sobre, HaRinur que educação, não tem nada a ver com educação, tá bom? Esse filho, ele explica as mitzvotas um pouquinho, ele dá uma pincelada qual a razão que existe por trás das mitzvotas. Fora que as mitzvotas são divinas, qual a razão que existe? O Severachinur comenta e diz o seguinte, que a midah, a característica que existe atrás de que Budava Eme é Hakaratatov. O que é Hakaratatov? Reconhecer. Gratidão é reconhecer o bem que fizeram. O que quer dizer isso? Quando eu faço que Budava isso mostra a gratidão que eu tenho para os meus pais. Criança nem uma vai ter gratidão de verdade até que ela case e vire pai. No momento que você vira pai ou mãe, aí sim você começa a apreciar um pouquinho quantos seus pais fizeram por você. Enquanto você é pequeno, você acha que é normal, que eles não fizeram nada, você se esquece. Na hora que você vira pai ou mãe, você vê quantas reuniões tem, quantas provas teve, quantas recuperações teve, quantas vezes que levou no médico dor de ouvido, dor de barriga, dor de não sei o que lá, e febre, etc. e tal, que é parte de qualquer criança saudável. Eu falo, uau! Será que eu também dei esse trabalho para os meus pais? Boas notícias para todos nós, demos, pelo menos, igual ou mais alguns, né? Na minha parte, talvez. Então, quanto mais a gente faz para os nossos filhos, mais tem que ser um sinal de quanta gratidão não eles devem para mim, mas quanto eu devo para os meus pais. Porque também fizeram comigo. E disse Severahinur, um dos pilares, um dos, das mido, das características que tem a ver diretas com que Buda vai em, é a gratidão. Eu sempre costumo dizer para os meus filhos que é muito mais ser fácil ser filho do que ser pai. E ser filho é muito mais tranquilo. Ser pai já tem que pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser chato às vezes e não deixar. Ser filho é muito mais gostoso. Mas Barão Castanha virou pai. E ser pai faz parte de ser pai um pouquinho olhar enquanto nós fazemos para os nossos filhos e reconhecer quanto nós devemos para os nossos pais. Pessoal, olhem que que é a Karatatov. Contei para vocês que eu estava no, no Rio de Janeiro, faz um dia, e no bar que eu estava presente, o pai falou as seguintes palavras. Obviamente que tinha que ter alguma coisa a ver com o meu filho. Eu falei, é impossível que eu venha até o Rio de Janeiro e vai falar alguma coisa que não vai ser para o meu filho, né? Então não foi por acaso. Ele falou umas palavrinhas e no meio ele falou o seguinte, olha, uma vez eu fui no cote maravi com o meu filho. E o que, que se faz no cote maravi fora rezar? Todo mundo coloca o quê? Um papelzinho no Muro das Lamentações. Sabem vocês que esse é um costume que tem base na, na Torá, quer dizer, na Lachá, não, não é um costume vão. Tá bom? E ele falou, olha, meu filho pegou, meu filho era um menino de 8 anos de idade, ele pegou o papel, começou a escrever, Escreve. e não é superstição, costume que existe fundamentos na, na Torá. Então, na verdade, ele pegou esse papel, começou a escrever, para colocar no corte da Maravilha. Todo mundo escreveu, demorou um minuto. E colocou lá, ele ficou dois, três, quatro minutos. Depois que meu filho dobrou o papel e colocou no Cote da Maravilha, disse esse senhor lá no Rio de Janeiro, falou o seguinte: Olha, eu perguntei para o meu filho o que, que ele tanto escreveu, o que, que ele tanto quer. Fiquei curioso. O menino de oito anos de idade, pessoal, olhem o que, que é carata, olhem o que é gratidão. Falou o seguinte: Pai, eu não quero nada. Falei, então, o que, que você está tanto escrevendo? Falei, eu fiz uma lista de coisas que eu preciso agradecer a Kadosh Baruchu. E essa lista eu coloquei dentro do, do das pedras do Kotel Amaravi. Isso é gratidão, pessoal. Gratidão não para a gente cobrar dos nossos filhos, mas para nós termos com os nossos pais. Rahamim contam pra gente que toda pessoa que não reconhece o que um ser humano faz para ele, apesar que é um passo largo, mas nossos sábios dizem que assim que funciona, ele vai acabar esquecendo também o que a Kadosh Baruchu faz por ele. Se não consigo agradecer uma pessoa que mora do meu lado, que ela é concreta, ela é tangente, pessoa que está perto de mim, vai ser muito mais difícil agradecer a Kadosh Baruch Uma pessoa que não tem gratidão com semelhante, que é a Mishwad Kibudavaim, essa pessoa está longe de conseguir ter gratidão para Kadosh Baruch Ele pode falar na Tefilah Modim, mil vezes eu agradeço você, Hashem, reconheço quantas bondades, mas não está isso dentro do sangue dele. O Zohar Kadosh falar para gente que a Kadosh Baruch olhou para a Torá e depois criou o mundo. Não, o contrário, de novo, volto a dizer, Hashem primeiro olhou para a Torá e depois ele criou o mundo. O que quer dizer? Diz o seguinte, existe uma diferença grande entre seres humanos e animais, num respeito em particular, uma delas, né? É o seguinte, o que acontece um animal, por exemplo? Muitos deles nascem, depois de quanto tempo a mãe abandona o filho? Minutos, segundos. O filho já está sozinho, ele que se vire. Não, é? Não existe pessoal... A girafa, sexta-feira à noite, jantar na casa do pai dela. Não existe Mother's Day para girafa. Talvez existe, a gente não sabe, né? De cachorro, talvez vão inventar. Dia do cachorro, dia dos pais, das mães dos cachorros. Mas, da girafa ainda não existe isso. Não existe dia dos pais da girafa. Não existe que a girafa levou a mãe ou a avó, domingo para jantar fora, ou levou no parque de bicicleta com os filhos. Por que não existe isso? Porque existe entre os seres humanos algo muito mais próximo que com os animais não existem? Então... Se a gente perguntar aí na rua, vamos falar porque é assim, mas a Torá tem resposta para tudo. Ou mais ainda, como nasce uma maçã? Ela cresce na árvore, depois de um tempo a maçã já fica boa, que um é os frutos de uma árvore, eles caem. Por que a gente não caiu de uma árvore? Não vai nem de cegonha, pessoal, tá bom? Nem de cegonha. Uma criança podia nascer na árvore, cair da árvore e ficar lá no chão. Por que precisa ter um pai e uma mãe? A gente está acostumado que é assim, mas por que é assim? Diz o Zorakadosh, muito simples. Não que... Você tem pai, e eu dei e por isso você precisa respeitar o seu pai ou sua mãe. Está errado. Olhem como diz o A Hashem olhou para a Torá e depois criou o mundo. Quer dizer, nós de fato talvez poderíamos ter nascido numa árvore e caído. Para nossa sorte não aconteceu isso, porque a queda talvez ia ser dura. Mas Hashem disse para a gente o seguinte: já que eu preciso que exista a mitzvah de Kibbudavaem. Portanto, nós temos pais Não é que já que nós temos pais por conseguinte existe a mitzvah de que Buda vai em, Mentira! Já que existe a mitzvah de que Buda vai, em, por isso a gente precisa ter pai e não pode nascer na árvore e nem ser como uma girafa. Por isso que nós temos que ter paz e nós temos que ter uma relação muito mais próxima do que uma árvore com um fruto ou um animal com sua mãe ou com seu pai. Por que tudo isso, pessoal? Porque o Sefer Renuch falou... Quanto importante é a Karatatov e a gratidão que a gente precisa saber ter com o próximo e com, obviamente, no caso da mitzvah de hoje, que é que o Buda vem. Pergunta que existe, eu já escutei muitas pessoas perguntarem, mas, Rabino, será que eu preciso demandar tudo que a Torá pede dos meus filhos ou não? A Torá falou para levantar para mim, quando eu passo. A Torá falou para o filho não sentar no lugar do pai, na cadeira do pessoal do pai, da mãe. O pai tem uma cadeira especial na mesa de jantar, a Torá falou, o filho não pode sentar lá, o filho não pode discutir com o pai, o filho precisa levantar ou para o pai ou para a mãe. A pergunta é, será que eu preciso demandar isso do meu filho? Porque tem uma malahá que diz que se um pai ou uma mãe quiserem falar, eu anulo essa obrigação, eles podem abrir mão de requerer esse respeito. Então, pessoal, é bom abrir mão disso ou não? A resposta é o seguinte, existe uma obrigação de ter uma certa hierarquia. E por isso que tem que Buda me como a gente contou até agora no Shur. No momento que eu falo, meu filho é igual ao meu brother, ficou igual, teta teta teto eu e ele, a gente está no mesmo nível. Igual que eu tenho o meu amigo, igual que eu tenho o meu sócio, igual que eu tenho o meu parceiro de tênis, eu tenho o meu filho, infelizmente a casa virou um zoológico. Porque a Torá falou pra gente: olha, se você quiser abrir mão de algumas coisas, tudo bem, mas não abre mão de tudo. Não porque você é um general, mas porque você ama os teus filhos. E no momento que você abrir mão de tudo, o que, que vai acontecer? Virou o seu melhor amigo, se é seu melhor amigo, o respeito todo desaparece no mesmo minuto. Pessoal, o Talmud conta pra gente que havia um Rav chamado Ravzeira. Ravzeira por um. Olha quantas alachotem em relação a Bodavaem. Eravzeira era órfão, e ele falou uma vez para os colegas dele o seguinte, eu estou triste, perguntando para ele, por que, que você está triste? Ele falou, fora que não tenho pai e mãe, é uma coisa muito triste, mas eu não tenho a oportunidade de fazer a mitzvah de Kibudrava. Kibudrava é, mas eu não tenho nem pai nem mãe. Eravzeira, estudou as leis de Kibbutavaem, é. ele volta para o Midrash e diz o seguinte, graças a Deus que eu não tenho pai e mãe. Para ele falou, mas por que? falou, as leis são, tão, são tantas, são tantos requerimentos, são tantas leis, que eu tenho medo de não passar por esse teste. Então, por um lado, eu estou feliz que eu não tenho nem pai nem mãe. Quer dizer, pessoal, tem muitas leis. A gente não viu o Ravzeira falando isso de nenhuma outra lei. a Ravzeira não falou que, poxa, eu vou para a China duas vezes por ano e lá não tem comida cashera, então eu preferia não ser iudi. A gente nunca escutou a Ravzeira falar isso. A gente nunca escutou a Ravzeira falar, olha, Shabat tem muitas leis, eu preferia que nem tivesse Shabat, não existe isso. Mas Ravzeira falou, eu preferia não ter pai e mãe, por quê? Porque tem muitas leis. O Shulchan Aruch detalha muito, muitas circunstâncias de quanto um filho precisa cuidar do, dos pais. Mas, pessoal, de novo, ainda assim, o pai pode falar, olha, algumas leis eu abro mão mas é proibido, eu, não está escrito no Karnur, mas de uma forma educacional, eu acho que a gente pode falar aqui, que é proibido o pai fazer do filho dele o melhor amigo dele, igual por igual. Ele está destruindo, infelizmente, a casa dele. Quando eu digo pai, volta de avisar que é pai e mãe, indiferente. Porque, se os pais dizem para o filho, vai dormir. Óbvio que todo jovem é um jovem, tem uma resistência sempre, mas ela oscila. Se o pai é o melhor amigo do filho e ele fala para o filho vai dormir, o filho vai falar para o quê? Para o pai? Vai você. É, igual que meu amigo pode falar joga no meu time, ele pode falar não joga no meu time. Como meu amigo pode falar vira direita, eu posso falar vira esquerda. Se não existe um pai e mãe, existem amigos na casa, eu não posso pedir para o meu filho dormir, ele não vai me obedecer. Eu não posso falar para ele estudar para a prova. Eu não posso falar para ele, olha, você já escovou os dentes, guarda essa bala do lado da cama e come ela amanhã de manhã porque hoje já escovou os dentes. Eu não posso falar isso para ele, por quê? Porque, na verdade, meu, meu filho é igual a mim. Às vezes os pais falam, ah, poxa vida, eu falo e meu filho não escuta. Nem sempre é só por causa disso. obviamente a gente ninguém tem a bola de cristal. Mas muito, pessoal, a culpa é desse ponto. Poxa vida, eles não me escutam. Mas se está igual por igual, como é que eles vão te escutar? Ele pode discutir com você que nem ele discute com o um amigo dele. Não tem uma certa hierarquia. Portanto, eu acho que é proibido os pais liberarem geral e não precisa que Buda vai, eu quero abrir mão de tudo para o bem do meu filho. Eu não acho que isso é o bem do filho. Eu lembro uma vez, que pai é para essas coisas mesmo, pai ou mãe, uma vez, em um, algum caso, vocês não vão lembrar, mas eu lembro, uma vez, numa época, alguns anos atrás, alguns milênios atrás, eu estava indo dormir na casa de um colega, obviamente que nenhum, nenhum de vocês, né? e aí meu pai falou, você não vai na casa dele. Eu falei, impossível, como eu já marquei, eu já está programando faz... Alguns meses, é que nem Copa do Mundo, já estava há quatro anos programando para dormir na casa dele. Falei, falou, oh, você não vai. Eu falei, como assim não vai, para Eu já programei. foi não só que você não vai, que eu vou falar, teu amigo está aqui do lado, eu já falei para ele que você não vai dormir na casa dele. Bom, eu fiquei igual o tapete, no chão. Como assim? Eu não vou dormir na casa do meu amigo? O que, que ele fez de errado? O que eu fiz de errado? Eu não vou te explicar porque você não vai entender. Hoje, pessoal, eu agradeço o meu pai. Por quê? porque eu sei onde esse colega está e onde Baruch Hashem eu estou. Mas como que no mundo um pai pode educar o filho, hoje é muito mais difícil do que algumas décadas atrás, falar para o filho alguma coisa se nós somos brother? Nunca vai me escutar. Tem horas que o filho vai escutar coisa dos pais que ele não quer escutar. E vai ser chato, vai ter um clima um pouco tenso, faz parte da vida de ser pai, assim é o clima. Mas se tem uma certa hierarquia, that's it, eu falei, acabou. Muitas vezes, a gente não quer queimar o cartucho com os filhos. E aí os pais falam, olha, eu tenho medo de falar não para o meu filho. Puxa vida, pena. Perdeu a oportunidade de ser pai ou mãe. Parte de ser pai ou mãe é o quê? Saber falar não. Ah, eu tenho medo que se eu falar não, amanhã ele vai procurar uma coisa errada na rua. Mas, de novo, se você sempre fala assim, ele não precisa nem para rua para procurar uma coisa errada, dentro de casa já está errado. Eu preciso, às vezes, saber falar não. O que eu não posso é ter muitos nãos na minha casa. Porque se de cada dez coisas que meu filho me pergunta, oito são não, o meu não vai perder o poder. Mas, parte de ser pai ou de ser mãe, é sim falar não para os filhos. Não é não gostar dos filhos. É muito pelo contrário, eu gosto dos meus filhos, e às vezes eu falo não. Eu posso falar, olha, hoje não, amanhã sim, ou de uma outra forma, talvez sim, mas isso é não e acabou. Muitas vezes a gente vê também, com a melhor das intenções, os pais falam não e começam a explicar para os filhos a razão. Nem sempre dá para explicar, pessoal. E quando às vezes eu falo não e eu não explico, por um lado eu estou ganhando uma certa autoridade. A autoridade que eu digo é no sentido positivo, não de general mais uma vez, mas se eu sempre eu falo, eu preciso explicar para o meu filho e começar a negociação, por exemplo, quantas vezes a gente já não vê casos assim, pessoal, às vezes, tá? Que eu quero ir em tal lugar. Eu falo, olha, não combina com você, você não vai você tem prova, o que for. Ah, mas deixa. E começa a negociação até que no fim, o pai perde, a mãe perde o um braço de ferro, o que acontece? que já chega e fala, tá bom, você ganhou. Então, negociação. O que, que o filho aprende naquele momento? Que sempre o quê? Que eu tiver alguma coisa. O não do meu pai é um não que demora mais cinco minutos para falar sim. É só enrolar ele que eu vou conseguir. Os nãos, às vezes, tem que ter um ponto final. Obviamente que eu volto a reiterar que o pai tem que pensar antes de falar não. Porque não é sempre que ele falar não. A maioria das vezes tem que falar sim. Mas quando for não, o não não precisa ser um não de negociação. Desde quando um pai ou uma mãe tem que explicar para o filho 20 vezes que eles vão sair, o filho tem 4 anos de idade e tem que dar o roteiro aonde vão. Às vezes o filho está inseguro, você pode falar, você pode me ligar daqui 10 minutos, eu te ligo para ver se está dormindo, etc e tal. Mas o, o, como é que você dá o roteiro total? Porque se, de novo, pessoal, quem cria o monstro? Nós próprios. Porque se eu falo o famoso exemplo que talvez não tenha muito a ver com o que eu vou dar, mas exemplo simples. Eu deixei meu filho dormir na, na minha cama dois anos. Agora ele não consegue mais dormir na cama dele. Quem é o culpado disso? Eu! Ele nasceu rasito na minha cama. Ele foi educado para dormir na minha cama. Ele, ele acha que a cama dele é a minha já. Então quem errou fui eu. É muito mais gostoso que ele durma na minha cama. Eu entendo de fato é mais gostoso quando ele é pequeno. Mas olha, eu tenho que pensar um pouquinho mais para frente. Eu sei que se eu deixar ele dois anos entrar no meu quarto e dormir na minha cama toda noite, eu vou passar os próximos 20 anos vivendo, eu, é melhor eu dormir na cama dele, eu dormir na minha cama, vamos mudar de quarto. Sim? Então, na verdade, pessoal, nós alimentamos um pouquinho o monstro, ou, leav dille, o que mais nos interessa, nós alimentamos o herói. Então, aqui, pessoal, a pessoa tem que saber que não é sempre que precisa negociar com as crianças. Tem coisas que falam, é não e acabou. Sabe que eu vejo muito isso, que as crianças não têm muito senso, é normal, é natural isso, uma criança pequena, não tem senso de limite de espaço. Por exemplo, você falar para a criança, a gente vai viajar, daqui duas horas a gente chega. Passados se dois minutos que ele pergunta, quanto falta? Já chegou? Não, falta mais quatro minutos. E agora daqui 30 segundos, quanto falta? Uma criança não sabe o que é dois minutos, o que é uma hora, o que é meia hora. Quem dá esse senso, um pouquinho a maturidade e um pouquinho, somos nós. Quer dizer o seguinte, se eu não dou limite para os meus filhos, e eu sempre deixo eles negociarem comigo, o meu não, às vezes, não tem um ponto final, e eu falei, não é não, o que acontece? Eu estou ensinando ele o quê? Que os limites dele, às vezes, entram no meu espaço. Então, depois, o pessoal, fica muito, muito, muito mais difícil. De gente dar um passo adiante. Eu vi uma, Rafaim Kanievski, tem um livro chamado Orhot Yosher. Ele não tem muitos livros de Mussar, pessoal. E nesse livro ele escreve uma frase muito interessante em respeito à mitzvah de Dizer Diz ele o seguinte... Diz ele o seguinte... Se você quer saber como seus filhos vão se comportar com você... Veja como você se comporta com seus pais que Buda vem dizer o seguinte, que é, um, é uma das mitzvot que Hashem paga aonde? Nesse mundo. Hashem paga nesse mundo, está escrito. Qual é o pagamento da mitzvah nesse mundo? É o que Da mesma forma que você respeita os seus pais, nós respeitamos nossos pais, assim também nossos filhos irão nos respeitar. Quer dizer, não existe pessoal... Eu falar para o meu filho, por que você não levanta para mim? Qual foi a última vez que eu levantei para o meu pai? Qual foi a última vez que ele viu o exemplo que meu pai subiu no Sefer e eu fui beijar a mão dele? Agora, quando eu desço do Sefer, eu tenho que virar ha baixa que ele tem que começar a beijar a minha mão, como se eu fosse o Uravarashi de Israel? Por quê? Ele nunca viu isso. Como eu posso cobrar isso dele? Sim? Então, na verdade, a, se a gente quer saber um pouquinho... Ensinar nossos filhos é, um, a gente falou colocar limites essa de que Buda vem de gratidão, mas também é da forma com a qual nós nos comportamos com os nossos filhos, com os nossos pais, melhor dizendo, aí sim, Bezat Hashem, nossos filhos vão se comportar com a gente. Eu vi algumas alachotas práticas, para que a gente não saia do shiur, como a gente sempre faz com algumas coisas na mão, práticas, uma das alachotas, pessoal, é que nunca se pode chamar o pai ou a mãe pelo nome. Eu não posso chegar para o meu pai e falar, e aí... Fulano, Reuven. Eu tenho que chamar, ele fala, pai, vem aqui, ou Aba, ou Ima, ou o que for, cada um chame como quiser. Mas é proibido, a Isur Oraita, é uma proibição da Torá, chamar o pai ou a mãe pelo nome. Da onde a gente sabe isso, pessoal? Olhem da onde a gente aprende isso. Posso falar o nome de Hashem? Posso chegar a falar Adô agora? Não posso, posso falar Hashem, mas é nome de Hashem, Adô, eu não posso falar. Olhem da onde a gente aprende, da mesma forma que é proibido falar o nome de Hashem, assim também não pode falar o nome dos pais. Olha, até onde que quer dizer que Budavaem, que Budavaem é igual a Shem. Meu pai para mim tem que ser um pouco de Shem. Então, da mesma forma que eu não posso falar o nome de Shem, assim também eu não posso proibido eu falar o nome dos meus pais. Se meu pai e minha mãe estão falando alguma coisa, é proibido eu falar, é verdade, pai, você tem razão. Porque de novo, se eu estou dando razão para ele, quer dizer que ele precisa um pouquinho da minha aprovação. Isso é proibido. Isso é falta de que Budavaem Obviamente que se meu pai me perguntar qual é a minha opinião sobre a coisa, eu posso falar, eu posso discutir com ele de uma forma educada. Mas do nada meu pai falou, olha, e, obviamente que às vezes assuntos inúteis, ah, o Brasil toca tá a política tal. É verdade, pai, você tem razão, isso é proibido. Isso é falta de que Buda vem. Rav fala pra gente, pessoal, uma regra. Olhe o seu pai ou sua mãe como uma pessoa nobre. Se você olhar eles como uma pessoa nobre, como você trataria uma pessoa nobre, assim também você certeza vai cumprir todas as alakodes que Buda vem. Ninguém chega para uma pessoa nobre e fala o nome dele. Fala o senhor, a senhora. Aqui, para pai e mãe, não precisa falar senhor e senhora, quem não tem o costume, pode falar o um nome. Às vezes, a pessoa tem em algum lugar e pergunta para ele, como chama o seu pai? Dá para encher alguma ficha. Nesse caso, o correto é dizer, meu nome do meu pai, por exemplo, o nome do meu pai é senhor Edmão. não posso falar Edmão direto. O correto é, qual o nome do seu pai? Senhor tal, o nome da sua mãe? Senhora tal. Não é correto, quando o pai não está presente, falar o nome direto. Parte de vahem, assim que Buda assim está escrito no Shohanaruch e Nagmarah, é servir os pais. Quem tem pai é um pouco mais de idade, ou se não for tanto de idade, se você pega um copo d'água e leva para o seu pai ou para sua mãe, se mitzvata sederaita, igual colocar o filhinho, igual o João Kipur. Se você traz uma malha, veste eles, chamado vestir, mitzvata sederaita. Se seu pai ou sua mãe te pedem carona, eles demoram dois minutos para descer, e você estava com muita pressa e começaram a buzinar atrás, é que nem que está indo comprar um e-troco. Mitzvat Sedeorahita é igual. Que Buda Vem está escrito na la vestir eles, alimentar eles e dar carona para eles levar ou trazer para algum lugar. Em relação, só entre parênteses, parte de que Buda Vem está escrito, mesmo quando o sogro ou a sogra passam, tem que. Tem, existe também um kibu no respeito, pessoal. Tá bom? Que kibu dá bem para os sogros levantar assim, um pouquinho, só um grauzinho, assim, para mostrar um certo respeito, tá bom? A Laha não pode demandar muito mais, senão o genro já fica bravo na hora também, tá bom? Mas isso é uma obrigação. Quando passa o sogro, a sogra dá uma gingadinha, assim, uma levantadinha para mostrar. Isso está escrito no johanarur. Obviamente que é diferente do pai e da mãe, porque não são os pais, mas um respeito ainda é devido. Quando os pais entram num recinto... É uma mitzvah levantar, pessoal. E, de novo, volto a repetir, como o Rafael Kalinowski falou, da forma que nós nos comportamos com os nossos pais, assim também em Hashem, nossos filhos se comportarão com a gente. Fora que, obviamente, é uma mitzvah tassidoraita. Lohaleno, longe de nós, às vezes as pessoas falam, olha, sempre que eu fico perto do meu pai e da minha mãe, eu brigo. Eu brigo. O que é melhor fazer? Ler o que está escrito no para-choque do caminhão, mantenha a distância. Essa é a solução. Se não dá, Mantenha a distância, vai lá visitar dois minutos e vai embora. Porque se você ficar três, vai dar briga, então fica menos tempo. Tem até uma pergunta na La Rá, se os pais já ficaram um pouquinho perturbados mentalmente, por causa da idade, se é permitido deixar eles ao cuidado de uma terceira pessoa. Está escrito que pode, por quê? Porque se o filho fica perto, muitas vezes ele pode acabar perdendo a calma. E nesse caso é grave. Então, pessoal, tudo tem que se perguntar antes de ver como que faz. Mas não é que, já que meus pais são bravos, eu mando eles passear. Não existe isso. Eu vou visitar menos, ou eu faço de uma forma que eu consigo agradar eles, ou, fico de uma, ou eu levo eles no parque, onde no parque eles, eles ficam com meus filhos, com os netos, e esquecem de ficar chateados, mas de alguma forma sempre tem que ter. Que Buda vaem é igual o pessoal respeitar Kadosh Baruhu. O que, que eu faço se eu vejo meus pais fazendo uma verá? O que, que eu faço? Se eu acho, obviamente, que eu vou conseguir consertar eles, que é difícil, porque lembrem, se uma criança de 10 anos vai falar alguma coisa para a gente, vai falar, olha, olha o teu tamanho, meu amigo. Nossos pais, nós com nossos pais, é provavelmente a mesma coisa, tá? Mas, é proibido falar para um pai, é proibido fazer isso. Eu tenho que dar uma indireta e o pai entender sozinho. Por exemplo, se eu vi o pai ou a mãe, você acha que vai ajudar fazendo tal atitude, ele fala, olha, puxa, talvez era melhor fazer, talvez isso aqui não pode fazer, eu estudei uma vez um pouco diferente, aí o pai fala, ah, é verdade, entende sozinho. É proibido falar para um pai ou para uma mãe, mesmo que é uma mitzvah da Torá, uma verada da Torá, olha, não pode comer tal coisa, não pode beber tal coisa. Ah, mas meu filho faz, ele acabou de chegar da escola, ele aprendeu, ele me avisou. Tá bom, acontece, O filho é uma criança e ele não sabe, um dia talvez ensine para ele, mas nós, para os nossos pais, é uma proibição da Torá de educar nossos pais. A gente pode fazer de um jeito indireto, mas direto nunca. Vi uma coisa curiosa também, se acontecer alguma coisa e os pais perguntam, vamos dizer que o pai, tá bom? pergunta para o filho ou para filha, quem falou para você fazer isso? E ele sabe que quem falou foi a mãe dele se eu falar para o meu pai, foi minha mãe que falou isso o que, que vai acontecer? vai acender a fogueira então na Lachá está escrito que o filho tem que se esquivar, sair fora e não responder a pergunta ah, mas ele está te perguntando mas aí já não é que Buda vai vai no banheiro, começa a tossir porque aí a minha resposta o que, que vai causar? Ele voltar para casa e falar, ah, foi você que falou para o meu filho fazer tal coisa, e começa todo aquele fuzue. Para não acontecer isso, nesse caso, existe mitzvah de Kibodavaim, do filho se esquivar e não trazer para a casa dos pais, coisas que eles sabem que ele vai sair da casa e vai trazer lá, deixar a fogueira acesa e ir embora. Alachá de Kibodavaim, porque pessoal, infelizmente, hoje em dia ela é um pouco prática, um filho que bate no pai e fica roxo, esse filho não é mitá. É grave demais. Não vou nem traduzir que é mas é grave demais. O Benishai disse, se não me engano, que se um filho erra em relação a Kibodavaem, ele tem que fazer 26 jejuns segular para emagrecer. Imagina se cada vez que eu furar no Kibodavaem, fazer 26 jejuns. Vai ficar o ano inteiro sem comer, não é? Então, mas a ideia aqui não é um são jejuns, mas olha quanto grave deve ser, porque o Benescai não fala em relação às outras haverotas, fazer jejuns. Que Buda vem em 26 jejuns, cada palavra, cada tonalidade, cada grito que não um filho, fala com seu pai. Sabem que está escrito no Kitsur Shohanaruch, mais uma lei curiosa, que diz o Kitsur Shohanaruch o seguinte, olha, mesmo que Loaleno quando falece um pai ou uma mãe, o Kadish, ele é muito benéfico para a alma do falecido. Mas diz o Kitsur Shohanaruch, o maior kavod que existe para um filho fazer para o seu pai ou mãe, loaleno, falecidos, é se comportar direito. Fazer uma mitzvah nova. Diz o que Kitsur, inclusive, é melhor, não que não deve falar Kadish loaleno, mas é melhor falar, fazer uma mitzvah que ele ainda não fazia, do que falar Kadish. Diz o Kitsur, essa é uma prática para um pai ou mãe loaleno que faleceram e só tem filhas. Não dá para fazer Kadish? Diz ele, escolhe uma mitzvah e faz, isso vale mais do que falar o Kadish. Quer dizer, pessoal, que Buda Vem se aplica mesmo depois dos 120. Quando um filho se comporta bem, quando um, um filho anda na rua e fala um bem do filho, isso afeta a chamar a chamar do pai ou da mãe lá em cima dança sobre isso. Terminando... Todo mundo no mundo quer ser útil para alguma coisa. A pior coisa do mundo é se sentir inútil. Quer que eu provo pra vocês? O celular do nosso querido amigo, qualquer como um que seja, para de tocar. Não tá tocando faz 3 minutos. Ele começa a olhar. Por quê? Será que não tem ninguém que tá me procurando? Mas é o Philips, alguém tem que estar tá me procurando. Pelo menos um WhatsApp. Tá bom, mesmo que for falar qualquer coisa, tô num grupo de, de que eu nem lembro mais, que nem me faz diferença. Mas alguém vai vibrar meu celular para mim ficar vivo. Sim. A coisa mais chata no mundo é a pessoa se sentir inútil. É muito comum que uma pessoa de idade um pouco mais avançada se sinta inútil. Parte que Buda vai é, é o filho ou a filha ligar para o pai ou para a mãe, contar alguma coisa que aconteceu em casa, obviamente uma coisa boa que não vai deixar eles preocupados, né? Ah, uma coisa aconteceu no trabalho, em casa, na família. Conta para os pais. Quer ver? Pede opinião para os seus pais. Ah, pai, eu queria saber o que você acha de tal coisa. Alguma coisa que talvez, ah, não tenho paciência, ele vai falar uma hora. Então pega alguma coisa que vai, vai te dar opinião em um minuto, dois minutos. Se você está pedindo opinião para os teus pais, o que está falando para eles? Uau! Eu? O que, que o pai está sentindo? Eu sirvo para alguma coisa, meu filho ainda vem se aconselhar comigo. Isso é que Buda vai. Perguntaram uma vez para o Kanievski a seguinte questão. A gente tem o costume de quando uma mulher fica grávida nos primeiros três meses não contar para ninguém. Por quê? Por causa de Ainara, de mal olhado. Isso existe dentro da Lachá. Perguntaram para Rav será que eu preciso contar para os meus pais antes dos três meses? Rav falou, precisa? Você é hayá, você deve contar para os seus pais. E o Ainara? Diz Rav Haim Kanievski, Shlita é o seguinte, no mérito dos seus pais ficarem felizes e participar da sua alegria, o Ainara não vai te afetar. Se é que alguém saiba disso. Pessoal, olha até onde vai ah, mas minha mãe vai contar para a cidade inteira, vai sair amanhã no Jornal Nacional. Então, talvez é um caso um pouco diferente, mas em casos normais, vamos chamar assim, eu tô com medo do Ainará, existe uma obrigação de contar. Obviamente, você não vai no meio do, do, do carê contar isso aqui, tá bom? Às vezes, pessoal, mesmo coisa simples. Ah, eu quero saber que cor você acha que é bonito flores ou decoração do barmissa do, do teu neto. Pergunta para eles, isso aqui faz eles ficarem úteis, se sentirem bem. Pesach, suco? o que eu vou fazer? Como que se faz o Kibbebe Você já sabe, a receita faz 200 anos, mas pergunta, deixa eles sentirem bem. Tem que tomar muito cuidado também, pessoal, para não contar coisas que vão deixar os pais chateados. Eu vi uma, uma, uma coisa aconteceu nos Estados Unidos, havia uma mãe de 96 anos de idade, ela fez uma assinatura de revista, só que ela viu que fazer a assinatura por 3 anos era mais barato. A mãe assinou a revista por 3 anos, 96 anos de idade. Mostrou o quê? A vontade de viver, o otimismo, não é? Sabedoria da mãe. Mas tudo que a mãe tinha, ela, a filha não herdou. que a filha falou para a mãe? Mãe, faz de um ano, se depois você vê que você durou, você renova o contrato para mais dois. Quer tá? dizer, esse tipo de comentário, obviamente, mesmo que é verdade, meu pai quer comprar um carro novo, mas ele não consegue nem, tá, deixa ele comprar, deixa ele feliz, o dinheiro é dele, essa vontade de viver faz parte de que Buda vai. ah, ele quer investir num prédio que ele quer fazer, até o prédio ficar pronto, meu neto vai estar tá aqui, eu não sei se ele vai conseguir ver o prédio, fica quieto, deixa ele fazer o dinheiro é dele, ajuda para não fazer um mau investimento, depois você cuida do negócio, deixa o teu pai almejar alguma coisa mais para frente, tua mãe, pessoal, eu vi, que o sentimento de solidão, isso é cientificamente comprovado, ele é mais nocivo para a saúde do que fumar, ter alto colesterol, obesidade e pressão alta. Uma pessoa de idade tem sentimento de solidão. Nós, filhos, temos a obrigação de ajudar a pessoal a isso ir para frente. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa cumprir que o nos detalhes, a Kadur Jorohu fala que isso aqui traz a Rihut que a gente possa cumprir essa... essa mitzvah e desenvolver a gratidão que a gente tem enquanto nós fazemos para os nossos filhos os nossos pais fizemos, fizeram com a gente como está escrito na Torá Leman a pessoa que cumpre que Bodhava é, cada um traz longa vida para ele tanto nesse mundo quanto também no Olam Abba Sound desde 2001 aproximando a Torá dos Yeudim e de você